0: Chapitre 8, l'industrie de la mode. Salut, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'industrie de la mode. En effet, j'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie de la mode et la mode a toujours été une passion euh, que j'ai eue depuis que je suis toute jeune. Par contre, dans les derniers mois, ma relation avec cette industrie-là a beaucoup évolué euh, et a changé. Et j'aimerais vous partager un peu les réflexions que j'ai eues, qu'est-ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu ça et qu'est-ce que j'en retire et où j'en suis aujourd'hui par rapport à cette industrie-là. Et peut-être même soulever quelques enjeux qu'on pourrait discuter tout le monde ensemble et possiblement faire avancer les choses. Donc je vais commencer directement avec d'où vient ma passion pour la mode. J'adorais les vêtements quand j'étais jeune. J'adorais aller magasiner. J'ai tout le temps été quelqu'un de très coloré, qui aimait la couleur, qui aimait essayer des choses, très créative. Et je trouvais que euh, par les vêtements ou par le, le physique entre guillemets, c'était la meilleure façon pour moi de m'exprimer parce que euh, j'aime tous les arts. Tu sais, j'aime l'art dramatique, j'aime l'art plastique et tout. Mais euh, je sais pas, je trouve que la mode ou comment on s'habille ou les styles qu'on fait, c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier. Puis selon moi, qui est assez facile euh, pour s'amuser puis pour créer des choses et tout. Versus en art plastique, même si j'avais bien du fun, ben j'étais pas la meilleure. En dramatique, je quand même pas pire, là. Mais euh, reste que je trouvais ça très accessible euh, de jouer avec les vêtements, jouer avec les couleurs, les teintes, les prints. Et euh, je m'inspirais beaucoup des magazines, donc, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais quelques magazines, que ça soit « Cool »,« Full Fig euh, »,« Loulou », des choses comme ça. Et euh, j'aimais regarder comment les stars, dans le fond, étaient... Euh, comment je pourrais dire ça? Ben au niveau de leur apparence, oui, mais surtout, de quoi il y avait l'air avant d'arriver à Hollywood ou avant d'arriver même au Québec, dans la sphère médiatique. Euh, Puis qu'est-ce qu'ils ont eu comme changement au niveau de leur physique, au niveau de leur style aussi pour se rendre où ils sont là pour moi c'était vraiment mon petit dada parce que je voulais comme me faire ça à moi-même. Donc je regardais quel genre de vêtements ils portaient mais aussi au niveau de leurs cheveux, est-ce qu'ils ont eu des mèches, est-ce qu'ils ont changé de couleur, Quelle coupe ils ont eu, ils ont -ils eu des toupettes, pas de toupettes, ils ont -ils eu des rallonges, pas de rallonges, les cheveux courts. Euh, puis j'analysais beaucoup ça, puis même sais, dans mon environnement, je regardais les filles autour de moi, puis je regardais comment qu'ils étaient puis j'étais comme oh, j'aurais changé leurs lunettes pour mettre telle forme de lunettes, oh, j'aurais coupé les cheveux comme ça, oh, je leur aurais une frange, ça serait beau une frange sur eux, ou telle couleur ça serait vraiment mieux, puis j'analysais comme les personnes autour de moi en me disant comment euh, améliorer leur apparence pour faire ressortir davantage euh, leurs traits, puis pour que ça soit peut-être moins sévère, ou pour que ça, ça « ça fit » mieux avec justement, euh, mettons, la rondeur de leur visage, etc. Fait que ça, je regardais beaucoup ça, puis... C'était le fun pour moi, puis comme je dis, je le faisais pour moi aussi. De mon côté, c'est ça, je me demandais, en fait comment améliorer mon apparence tu sais j'étais le genre de, de fille que comme à 12 ans j'allais chez le coiffeur ou à 13 14 puis je voulais des rallonges puis je voulais des mèches puis je voulais plein d'affaires puis ma mère était comme non ça va être la coupe carrée ça va être la coupe euh, très court aussi euh, toutes les mes sœurs puis moi on avait la même coupe euh, ma mère elle, elle nous disait quand on va chez le coiffeur faut que ça paraisse fait qu'elle nous faisait couper les cheveux fait que vous voyez qu'est-ce que ça donne aujourd'hui euh, depuis mes 16 ans je peux décider la longueur de mes cheveux et ce que je fais dedans, et c'est ça, j'ai eu beaucoup plus de fun. J'ai eu euh, les cheveux bruns j'ai eu les cheveux tout blonds, courts, longs, tout pète, pas tout pète, mèche. J'ai commencé à avoir des mèches en secondaire 5. Donc, j'ai toujours vraiment aimé jouer avec mon style, autant dans mes cheveux, euh, dans mon apparence, au niveau du maquillage, dans mes bijoux. Euh, J'allais dans une école juste pour filles où on avait juste... Euh, en fait, on avait toutes des uniformes, donc on pouvait pas vraiment s'exprimer par notre style. Donc j'avais toujours comme des bijoux qui fitaient avec mes élastiques, qui fitaient avec mon maquillage et tout ça. Je me suis beaucoup amusée. Puis même dans ma garde-robe, j'aimais euh, me styler des choses. Là, tu sais, des morceaux que là j'allais couper ou que là j'allais mettre avec une ceinture. Puis là, j'allais jouer avec les couleurs. Puis là, j'avais je faisais tellement d'affaires. Puis c'est sûr que des fois, ma famille pouvait me regarder et me dire mais qu'est-ce qu'elle porte Mais pour vrai, j'avais tellement de fun. Puis, ça, ça a tout le temps fait partie de moi. Puis, j'étais celle dans ma famille que, tu sais, quand tu veux savoir est-ce que c'est beau, qu'est-ce que je porte, comment porter telle affaire, whatever, Ben tu sais, c'était moi qui venais voir et tout. Puis, j'ai toujours eu l'œil, ça a toujours été naturel pour moi de savoir qu'est-ce qui fitait avec quoi, euh, comment... Puis, même comment mettre mon mon apparence de, de l'avant avec ma morphologie et tout, là, je dirais, euh, de juste comprendre l'équilibre et tout. C'est sûr qu'en travaillant en mode, j'ai eu quelques formations sur euh, différentes choses, mais je, je l'avais quand même vraiment naturel. Donc, quand j'ai dû trouver mon premier travail, euh, ben, je me suis tournée vers une entreprise qui est quand même renommée au Québec afin de euh, me dire que j'allais avoir une bonne formation, puis que si jamais je voulais continuer en mode, ben, que j'allais avoir justement une bonne base, puis des contacts, puis ci, puis ça. Euh, je me suis pas rendue plus loin. Ça a été vraiment ça, mon raisonnement. Puis, j'adorais l'entreprise. Je vais quand même pas la nommer. Ceux qui me connaissent savent où j'ai travaillé, mais je sais pas. J'aime mieux comme pas trop en dire, vous me stockez, vous allez la trouver. Fait que euh, j'ai travaillé là, puis j'adorais travailler en magasin sur le plancher, vraiment, là, euh, j'adore le service à la clientèle, puis je dis pas ça pour être Q -cu ou qq ou whatever, c'est vraiment le cas, là, j'adore les gens, euh, ça me fait pas peur, les gens qui sont un petit peu plus difficiles ou plus piqués, au contraire, c'est comme un challenge, je suis comme « ok, comment je peux régler leurs problèmes, comment je peux les faire se sentir mieux et tout ». Puis, j'aimais le contact personnalisé avec les clients de, euh, ok, ben, c'est quoi, tu sais, c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton ton de peau, c'est quoi ta morphologie, c'est quoi ta taille, nanana, nan. puis là, jouer avec un peu tout ça, euh, puis, j'étais dans une entreprise où c'est quand même des grands magasins, fait qu'il y a en masse de terrains de jeu pour pouvoir faire des styles. Il y en a qui allaient à des soirées, puis c'était des kits de soirée je tripais. Mais ce qui était le plus gratifiant pour moi, ça a toujours été au niveau de l'empowerment pour les femmes, des euh, femmes qui venaient d'accoucher, des femmes qui avaient pris du poids, des femmes qui avaient pas vraiment confiance en elles, euh, d'essayer de trouver en fait des choses qui faisaient vraiment qu'ils se sentaient bien. Euh, ça paraît pas, mais tu sais quand, mettons quand t'es enceinte puis tu cherches un manteau d'hiver, c'est pas évident, puis y a rien qui fait, puis t'aimes pas ça, tu sais pas quoi prendre. Pis puis euh, moi, ça me faisait toujours plaisir quand j'avais ce genre de cliente-là, euh, puis que j'arrivais à leur trouver des choses qui faisaient qu'ils se sentaient vraiment bien dans leur peau, puis qu'ils repartaient, puis qu'ils se trouvaient belles, puis qu'ils étaient contentes. Moi, ça, ça faisait vraiment ma journée. Et euh, j'ai travaillé cinq ans sur le plancher, et j'ai vraiment adoré ça pour vrai. Puis faire des kits, puis vraiment prendre le temps avec les gens, puis avoir cette connexion-là, c'est ce que j'aimais le plus. Euh, donc, souvent, je dis que ma force, c'est vraiment les relations humaines. Donc, j'ai travaillé en mode, mais j'ai travaillé en réseaux sociaux et tout. Puis, tu sais, j'ai tout le temps dit à mes supérieurs, moi, ma force, c'est les relations humaines. C'est pas la vente, c'est pas les réseaux sociaux, c'est de connecter avec les gens. Et donc quand euh, j'ai fini mon baccalauréat en communication, j'ai continué dans cette entreprise-là et je suis allée aux réseaux sociaux en me disant ben ça va être une autre façon de connecter avec les gens, ça va être en ligne, euh, mais je vais pouvoir rejoindre beaucoup plus de gens comme ça va être une communauté puis on y pense pas mais c'est fou les réseaux sociaux comment on va chercher euh, de gens puis comment on peut aller rejoindre les gens, moi ça me ça me fait capoter puis c'est ça que j'aime en fait des réseaux sociaux. Puis, euh, je me suis dit, « ben là, j'ai un bac en com, donc c'est logique que j'ai là-dedans. » Et la première année, j'ai vraiment adoré ça. Euh, puis, euh, je travaillais plus pour le segment là euh, cible de, de des adolescents, jeunes adultes, euh, filles. Donc, ça venait vraiment rejoindre le côté de moi qui est empowerment, girl power et tout. Euh, donc, j'aimais vraiment ça. Et la dernière année que j'ai travaillé là, donc cette année, là dans les derniers mois, Là, j'ai commencé à avoir beaucoup de dissonance par rapport à mon rôle, par rapport à l'industrie. Euh, fait que c'est là que j'apporte dans le fond quelques enjeux, puis où ma réflexion a vraiment commencé à m'apporter beaucoup de dissonance sur ben qu'est-ce que je fais en mode, qu'est-ce que ça apporte vraiment, est-ce que je vais vraiment aider les gens, c'est quoi la différence que ça fait, et puis. Le, le « main concern », en fait, il y en avait deux, mais je dirais principalement le fait que en ce moment, il y a le réchauffement climatique, je vous apprends rien, euh, la planète est en train de surchauffer, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, on regarde juste la température puis on voit tous les changements et tout. Puis, moi, j'ai travaillé plus pour euh, du « fast fashion », là, en, en guillemets, c'est pas mal ça. Donc, tu sais, il y a tout le temps des nouvelles collections qui sortent, tout le temps des nouveaux morceaux, tout le temps des nouvelles tendances, puis il faut que ça roule, puis c'est tout le temps le prochain, le prochain, le prochain. Et j'étais tellement plus confortable avec ça, parce que je me disais, « Crime, moi, mon fort, c'était de prendre le temps avec les clients, d'aller selon leurs besoins, de partager cette passion-là et tout. » Mais là, faut que je vende un petit peu plus puis que j'aille vite. Puis j'ai pas le temps d'aller dans les détails. J'ai pas le temps d'aller... Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouvais que ça restait en surface puis ça allait très vite. Puis que justement, la qualité des vêtements, ben au final, quand c'est du fast fashion, c'est t'en vends le plus possible, mais tu veux que les gens en rachètent puis en rachètent puis en rachètent. Fait que tu sais, au final, combien de temps ça dure à voir, dépendamment des modèles et tout. Puis je me disais, mon Dieu, je peux pas, là, je peux pas continuer à faire de la vente comme ça, puis... Je sais pas, on dirait que... Justement, j'ai jamais été une vendeuse dans ma tête, puis là, je me sentais, même si mes objectifs c'était pas en termes de vente, je sentais vraiment que je participais à une industrie de pollution, tu sais, de... J'étais plus bien là-dedans, puis j'arrivais pas à me raisonner, puis à, à me dire « Mais comment est-ce que je peux conjuguer ma passion pour la mode, mon amour pour cette entreprise-là, mais passer par-dessus le fait que je vois que la planète va pas bien, puis que... Dans un sens, je participe aussi à, à cette surconsommation là, tu sais. Et euh, l'autre enjeu qui était super important pour moi, ça a été l'enjeu de la diversité. J'en ai parlé beaucoup dans une autre de mes vidéos sur les stéréotypes et les standards de beauté, mais même si personnellement, j'ai comme tout le temps fité dans les standards de beauté, dans le sens où tu sais, j'étais pas mal dans la norme, j'étais pas mal dans, tu sais, j'étais correcte là. Euh, je me suis tout le temps dit, tu sais. Tu nais comme tu nais. Après ça, c'est sûr que tu peux faire ce que tu veux avec ton corps, dans le sens que tu sais, je me fais ma... je me fais mettre des mèches, des fois je me maquille, je m'habille d'une certaine façon et tout. Mais au final, es né comme es né. Puis pour moi, je me disais, on choisit pas, tu sais, nécessairement quel poids on va avoir, quelle morphologie on va avoir, quelle couleur de peau on va avoir, whatever, tout ça. Puis je me disais, il me semble qu'il y a une injustice, même le pretty privilege de comme quand t'as l'air, d'une certaine façon, t'as plus d'opportunités ou c'est toi qui apparaît dans les, dans les magazines, dans les émissions, dans les choses comme ça. Puis je trouvais ça vraiment injuste parce que je me disais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Puis moi, l'injustice, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. C'est une de mes valeurs, la justice, qui est super, super importante pour moi. Puis je trouve ça plate parce que je trouve que dans l'industrie de la mode, malheureusement, même les high fashion, même que c'est le pire, là, les les marques de luxe, puis le high fashion, à quel point les, les mannequins sont maigres, puis ça, ça a tout le temps été une dissonance pour moi de me dire, mais voyons donc, sais c'est ça la beauté, puis c'est ça qu'on promouvoit, puis les tailles euh, sont pas tout le temps euh, sais super grandes, surtout quand tu vas dans du, du designer, c'est fait super petit, les patrons sont faits petits, puis je me disais, mais moi mon but, c'est que tout le monde se sente bien dans leur peau, puis crime, il y a des gens qui retrouvent pas leur taille, il y a des gens qui fitent pas, il tu il y a tellement d'affaires, puis je me disais, « Bien voyons, mais ça n'a pas de bon sens. » Puis ça avait l'air tellement compliqué de juste mettre plus de diversité. Tu ça a l'air compliqué pour l'industrie. Je trouve que on n'a pas assez avancé. On est en 2023, puis je suis pas satisfaite avec où on en est. Puis ça, c'est mon opinion, mais je suis comme, « Crime, C'est n'est pas ça la réalité. » Puis pourquoi c'est si difficile? Puis tu sais, j'en ai déjà parlé, fait que vous irez écouter mon autre vidéo si jamais ça vous intéresse dans d'en discuter davantage, mais je peux pas promouvoir ça, tu sais. Je peux pas recevoir des photoshoots ou comme « les filles sont minces de même », puis promouvoir ça, genre, à la communauté, pour moi, ça marche pas. Euh, puis, tu sais, mettre de la diversité pour mettre de la diversité. Puis là, je parle à large. là je parle pas nécessairement de la compagnie pour qui j'ai travaillé, mais de façon générale, euh, de, de promouvoir cette image-là, puis de dire « c'est ça la beauté », puis de mettre ça de l'avant. Tu sais, même moi, quand j'étais jeune dans les magazines et tout... C'est tellement, tellement pas ça, la réalité, en fait, puis je comprends pas pourquoi ça change pas, puis je, je trouve ça plate, puis je trouve que ça a l'air compliqué, puis il y a tout le temps des excuses, puis il y a tout le temps des « si » puis des « ça », alors qu'au final, je suis genre, tu sais, ça, ça nuit à la société plus que d'autres choses. Bref, ces deux questionnements-là sont vraiment arrivés dans les derniers mois, puis j'étais comme, me semble que ça marche plus, puis quand je suis partie... Euh, de l'entreprise, j'ai réalisé justement que j'avais perdu ce côté humain-là de, pour moi, partager ma passion pour la mode puis aider quelqu'un puis développer quelque chose plus que faire juste de la vente, par exemple. J'avais perdu un peu le sens de cette industrie-là puis je la boudais. C'est vraiment le mot, je la boudais. Je me disais, je peux plus continuer à travailler en mode. Il va falloir que je change d'industrie parce que ça n'a pas de bon sens. Je je, je peux pas tu sais, être dans un système capitaliste de surconsommation et tout. Puis tu sais, même tout ce qui est les friperies qui deviennent de plus en plus populaires, je me dis crime, les gens achètent tellement à friperie qu'au final, c'est-tu vraiment mieux? Tu sais, si t'as genre tellement de choses dans ta garde-robe puis que tu portes pas, même si tu l'achètes en friperie pour ta conscience, c'est pas mieux selon moi, là, personnellement. Puis, tu sais, les affaires des... Des Boxing Day puis des Black Friday, ça, des fois, je trouvais ça un petit peu hypocrite. Puis personnellement, moi, comment je vois le, le Black Friday, le Boxing Day et tout, je me dis, pour des gens qui veulent économiser, euh, je trouve ça vraiment cool. Je me dis, « Crime, t'as des rabais, puis t'es mieux d'acheter ton stock en rabais. » Mais là, c'est sûr que ça vient avec l'enjeu de la surconsommation, mais moi, je l'ai toujours vu de même. Je me suis dit, « Je vais attendre le Boxing Day pour acheter ta affaire. Je vais attendre le Black Friday. » Fait que je l'aurais acheté de toute façon, mais là, je l'achète en rabais. Mais tu sais, je trouve qu'il y a des compagnies que tu sais, c'est comme hypocrite. C'est comme faites attention à votre consommation, faites attention à ci, mais allez acheter, allez acheter, allez acheter. Tu sais. Puis es comme. Puis ça m'amène même à parler des causes sociales, tu sais, de, de, de ramasser des fonds, de parler de certains enjeux. Il y a des compagnies qui le font réellement, puis que c'est pas du greenwashing, mais il y en a d'autres que je me dis Ah oh, mon Dieu, Seigneur, mais les bottines suivent pas les babines. Là. Tu sais, il y a tellement de choses dans la compagnie compagnies qui fonctionnent pas je vais pas nommer de, de nom de compagnie, mais je suis sûre que vous en avez plein en tête, mais que là, après, ils vont se positionner sur tel enjeu, telle affaire, puis tu dis, « Mais voyons, on commence par regarder ta propre cour, tu sais. » Fait que ça aussi que je me dis, c'est tellement important, je pense, en tant que société, de oui, supporter des cours sociales, de oui, avoir un côté éthique, mais que ça soit vrai, tu sais, puis que ça soit pas juste capitaliste, puis pour faire plus d'argent ou parce que tout le monde le fait. Puis pour moi, ça va au-delà juste de l'industrie de la mode, mais de façon générale, je me dis on est dans une société capitaliste, mais le capitalisme va finir par nous tuer, peut tu sais. Fait qu'on peut-tu juste au moins faire du bien un peu, tu sais, aux gens autour de nous, à notre planète, puis vraiment s'impliquer, puis vraiment faire une différence dans un sens, tu sais. Fait que dans les derniers mois, c'est ça. Je me disais, je vais sortir de l'industrie de la mode. Il n'y a pas assez de changements euh, favorables, selon moi. Euh, je suis « fit » plus là-dedans. Je pensais que d'être à l'intérieur de l'industrie, ça pouvait me permettre de faire une différence à l'interne. Je réalise que je peux pas changer le monde, que je suis juste une personne parmi tant d'autres, puis que l'industrie est une même. Puis il y a tellement de monde, puis c'est ça, puis tout. Puis récemment, j'ai retrouvé, en fait pourquoi je m'étais lancée en mode, puis pourquoi la mode m'intéressait. Puis je me rappelle même au secondaire, quand j'allais voir la personne en orientation, je regardais des choses en mode, je regardais pour étudier en mode, je regardais pour faire plein de choses comme ça. Puis au final, j'ai pas pris beaucoup de risques dans ma vie. fait que je suis allée dans des programmes plus larges. Ça aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et j'ai j'ai pas essayé. Je suis pas allée dans quelque chose de trop précis et tout. Donc c'est sûr que... Euh, j'ai jamais eu vraiment de cours là-dessus. Je me suis comme appris les affaires aussi moi-même. Je me disais, mais là, crime, mon CV, c'est tout en mode. J'ai tout fait des affaires en mode. Fait que là, si je veux plus aller en mode, ben là, on dirait que je valais plus rien. On dirait que j'étais comme, je vais aller dans quoi? Qu'est-ce que les gens vont vouloir que... Est-ce que les gens vont reconnaître mon expérience? Euh, si je suis plus dans le commerce de détails, si je... où je m'en vais avec ça? Fait que je me suis mis à regarder pour des emplois... Euh, autre que dans l'industrie de la mode, puis, tu sais, en com, en marketing, puis j'étais comme, « Oh mon Dieu, ça a tellement l'air boring. » Genre les, les CV, pas les CV, mais les descriptions de job avaient tellement l'air boring. Puis j'étais comme, dans le fond, ce que j'aimais de ma job, oui, c'était le côté humain, mais c'était le côté créatif, c'était le côté euh, le fun, puis coloré, puis vraiment créatif, c'est le bon mot, de la mode. Puis si j'ai plus ce côté-là, ben, je pense pas que je vais aimer ça. Tu sais, je pourrais pas travailler, par exemple, pour le gouvernement. Je pourrais pas travailler pour euh, n'importe quoi. Euh, parce que moi, c'est vraiment, il faut que ça soit créatif, il faut que ça soit coloré, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça. Tu sais, c'est ça que j'ai réalisé de moi. Fait que, euh, fait que là, je voyais plein d'offres d'emploi, Puis tu sais, les gens m'approchaient aussi pour, tu sais, de la gestion de communauté, des trucs comme ça. Puis je me disais, de un, je veux plus aller en mode, Puis de deux, réseaux sociaux, c'est comme fini pour moi parce que je, en tout cas ça je ferai une autre vidéo mais tu sais j'étais comme je veux plus être sur mon sel tout le temps à checker mes affaires puis à faire des réseaux puis tout tu sais je veux faire d'autres choses là j'essaie de vraiment euh, m'écouter puis savoir tu sais qu'est-ce qui me rendrait heureuse et tout puis quand j'étais allée en Gaspésie aussi euh, j'ai eu un, une bonne discussion avec mon copain puis, j'étais comme, je suis tellement mélangée, tu sais, je veux plus aller en mode, mais là, en même temps, c'est ça mon CV, c'est ça mon expérience. Euh, je veux plus faire des réseaux sociaux, mais en même temps, ça aussi, c'est mon expérience. Je sais plus où je m'en vais, je sais pas qu'est-ce que je fais. J'étais genre <rire> vraiment mêlée par rapport à tout ça. Puis, euh, il m'a donné un conseil que je trouve super intéressant. Il m'a dit, mais c'est quoi ton objectif, Gab? Puis je lui ai dit, mais de quoi, de quoi tu parles, c'est quoi mon objectif, tu sais? Il dit, il faut que tu trouves un objectif qui est assez large pour que tu as plusieurs options pour l'atteindre, mais assez précis pour que ça te guide puis que tu saches où tu t'en vas avec ça. Fait que là, il me dit, par exemple, moi, mon objectif, c'est d'être payé à parler. Fait qu'il dit, parler, je peux le faire de plein de façons. Je peux donner des conférences, je peux euh, faire de la télé, de la radio, je peux faire des podcasts, je peux faire des cours. Mais il dit, ça rejoint tout mon objectif. Puis là, j'ai dit, ah, OK, ça a du bon sens. Tu je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis je me suis mis à penser au mien, puis je me suis dit, hey, c'est pas si compliqué. Moi, j'ai toujours su le mien dans un sens, tu sais. Puis c'est d'empower de, les femmes, tu sais. C'est de, de rendre les femmes plus confiantes en elles, euh, de, de créer un environnement plus inclusif, de la diversité et du féminisme et tout ça. Puis là, il me dit, mais tu sais, il y a plusieurs façons de faire ça. Là, j'étais comme, ah, oh, c'est vrai. Puis là, je me suis dit, mais moi, le, la façon que j'aime, c'est par la mode. T'sais, les liens se sont faits dans ma tête, puis j'étais comme, moi, c'est vraiment la mode. C'est ça que faire sentir quelqu'un bien de la façon dont elle s'habille ou ce que j'y ai vendu, whatever, c'est ça, tu sais, le noyau, en fait. Mm. Et là, je me suis mis à penser autrement à l'industrie de la mode, à me dire, « Y a-tu une façon que je continue en mode, mais que je ne sente pas que je fais, justement, que je participe à la surconsommation ou que je, je participe à de la pollution? Euh, y a il une façon que je travaille puis que je sente que c'est plus inclusif et tout? » Et je me suis remis à penser à mon, mon jeune temps où j'écoutais What Not To Wear, où je lisais des magazines, puis je pensais à des make-overs, où je jouais dans ma, dans ma garde-robe avec mes morceaux, puis je faisais plein de kits, puis tout. Puis je me suis dit, quand j'étais jeune, je voulais être styliste, tu je, je tripais sur euh, Stacey London, si jamais vous la connaissez, qui était dans What Not To Wear, puis... Euh, j'aimais tellement ce qu'elle faisait puis j'étais comme je vais être comme elle puis nan nan, nan. puis j'ai laissé ça de côté en vieillissant justement parce que j'ai pas pris trop de riches pas aller en mode nan nan, nan tout le kit puis on dirait que styliste j'étais comme gros syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas étudié en mode euh, tu sais <rire> en tout cas on dirait que j'étais comme qui je suis tu sais pour dire à quelqu'un d'autre comment s'habiller qui je suis pour comme avoir assez de goût pour que ça soit valorisant puis que ça soit bon puis tout ça puis finalement, j'ai comme eu vraiment une réalisation, tu sais, on était genre dans les montagnes en Gaspésie, sans réseau, on s'est parlé pendant genre une heure et demie, mon chum, puis moi, puis j'étais comme oh, « styliste, c'est ça que je veux faire, tu sais, parce que je trouve qu'avec le stylisme, tu peux avoir un, un côté personnalisé, tu peux avoir un contact humain beaucoup plus fort ». Et prendre le temps avec ton client ou ta cliente de comprendre ses besoins, euh, de trouver des choses spécifiques pour cette personne-là et tout. Et d'empower cette personne-là, dans le fond, par sa façon de s'habiller, par les conseils que tu lui donnes, la faire se sentir mieux dans sa peau peut-être. Euh, Puis là, j'étais comme, OK, mais là, par rapport à la surconsommation, tu sais, comment je vois ça? Puis j'étais comme, ben j'ai juste à être une styliste ou... Je priorise, dans le fond, la l'achat stratégique, puis la consommation stratégique, puis dire « ben je vais t'apprendre à faire une garde-robe comme une garde-robe capsule », dans le fond, là, une garde-robe intelligente, où tu vas pouvoir porter les mêmes morceaux plusieurs fois, mais dans des sites différents, par exemple, et ça fait en sorte que à la place de plus acheter, bien, tu vas mieux acheter. Puis là, pour moi, la dissonance est comme partie, puis j'ai fait « OK, il y a un moyen pour moi de travailler en mode, de travailler avec des gens, avoir ce côté-là relationnel, mais euh, pas sentir que je participe à, tu justement, de la surconsommation, sentir que je peux vraiment les aider, puis que ça va même aider la planète dans un sens, parce que quand tu sais pas comment t'habiller, ou tu trouves que rien ne fait bien, ou t'achètes, 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 puis rien va avec rien, fait que tu continues d'acheter pour... En tout cas, bref, vous voyez ce que je veux dire? » peut-être ben, pas la planète, mais si tu viens donner des conseils à quelqu'un pour qu'il euh, achète plus stratégique, puis tu fais ça, mettons, à chaque saison, whatever, bien, tu sais, moi, je trouve que ça a bien du bon sens. » Puis, j'ai retrouvé ma petite flamme pour la mode, puis j'ai retrouvé... J'ai réécouté, là, des choses sur « What not to wear », puis j'étais comme « Oh, mon Dieu, je me rappelle quand j'étais jeune, puis que j'écoutais ça, puis tu sais, je repensais à moi quand j'étais jeune, puis j'étais comme... Ça a tout le temps été ça, ça a tout le temps été là. » Puis, je l'ai juste pas écouté, puis je pensais pas que j'étais assez bonne. Je pensais pas, tu sais, encore gros syndrome de l'imposteur. Puis, je me dis, il y a moyen que moi, je fasse mes choses puis que j'essaie d'apporter des changements dans l'industrie puis que moi, j'ai des clientes qui sont de diversité puis qui sont des tailles plus puis whatever. Puis, il y a moyen que, justement, je laisse ma marque puis que ça soit quelque chose de positif, mais que j'ai pas l'impression d'être une vendeuse ou de vendre pour vendre puis let's go, puis let's go puis de, de vraiment prendre le temps. Puis, euh, c'est là où, où j'en suis dans ma réflexion. Tu sais, là, j'essaie de trouver, justement, là, une façon d'apprendre le stylisme, de, de, de m'impliquer. Euh, je vais peut-être prendre des cours aussi euh, en stylisme et tout. Fait que là, j'ai comme retrouvé la, la petite flamme puis le sens à la mode. J'ai réalisé aussi, en travaillant en mode, puis encore aujourd'hui, que... Il y a un, un genre de stigma aussi, là, par rapport à, au, au milieu de la mode, que c'est juste des personnes matérialistes ou superficielles, que, genre, tout est dans l'apparence et tout. Puis, tu sais, je veux juste dire que, de mon expérience, ça n'a pas été ça. Je pense qu'il y a des personnes snobs, comme dans chaque métier, qui pensent que, tu sais, eux, ils ont la vérité de tout ou que, euh, je sais pas comment dire ça, mais... C'est que ça passe par l'apparence absolument, puis tout. Il y en a comme dans n'importe quoi, mais dans mon parcours, j'ai rencontré énormément de personnes créatives et super bonnes dans ce qu'ils font, qui étaient zéro matérialiste, zéro superficiel, puis que c'était juste une passion comme moi, puis que c'était bien parfait. Puis ça, je, je souhaite tellement ça euh, at large, puis surtout dans le high fashion, puis dans le luxe. Pour moi, ça, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de place. Puis même la pression de devoir tout le temps bien s'habiller, tout le temps être « on pointe ». ça on est des humains, là. Je veux dire, il y a des journées, là. Moi, quand je suis à la maison, là, ben franchement, là, je suis en coton puis je suis relax, puis whatever. Puis là, quand je vais travailler ou quand j'ai un événement, whatever, bien là, j'ai du fun avec mes vêtements, puis là, tout, puis là, j'essaie des affaires. Puis là, puis même, j'ai pas non plus euh, le salaire d'une un, présidente. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je me dis ah, si j'avais ça, si je faisais ça, ah, je ferais ça. Ah, j'ai pas tel bot, mais si j'avais tel bot, ça serait vraiment beau. Non, 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 pis tout. Mais tu sais, je vais acheter ma garde-robe petit à petit, de façon stratégique. Fait que c'est sûr que j'ai pas euh, toutes les marques, j'ai pas toutes les affaires pis tout, mais ça devrait pas être ça. puis ça devrait pas être comment tu t'habilles, ça veut dire si t'es bonne ou pas en mode, ou si t'as l'œil ou non, parce qu'on n'a pas tout le même budget, on peut pas tout porter des marques, puis ça veut pas dire que t'as pas l'œil, justement. Fait que euh, je pense que ça aussi, j'aimerais ça apporter ça, dans le fond, dans l'industrie, puis dire comme « crime », c'est une passion, c'est un talent, c'est avoir l'œil, puis oui, il faut que tu sois capable de bien t'habiller, tu sais, et tout, mais on peut-tu juste comme... J'allais dire de quoi, puis je comme je vais pas dire ça, mais on peut-tu juste être moins, moins sévère par rapport à ça, par rapport aux autres, leur apparence et tout, de façon générale? Ça, j'aimerais vraiment ça, changer ça, puis je me dis, si moi je vais dans du high fashion, éventuellement, whatever, tu sais, je vais traiter tout le monde de la même façon, peu importe comment ils sont habillés, puis... Pour moi, c'est vraiment important. Fait que c'est un peu là où j'en suis dans ma réflexion. C'est important pour moi de, de faire le point puis de vous en parler parce que je sens qu'il y a plusieurs... Euh, chose qu'on va peut-être relate fait que tout ce qui est surconsommation même l'enjeu des des friperies aussi euh, la diversité que j'ai déjà parlé euh, l'apparence de devoir tout le temps bien paraître de tu de, sais devoir être d'une certaine façon il y a plein de choses dans cette industrie là que je pense que on doit discuter puis on doit amener plus loin puis j'ai vraiment hâte que l'industrie <rire> aille plus loin justement puis s'améliore puis je pense qu'on est tous des vecteurs de changement mais euh, je suis contente de vous partager justement le fait que j'ai retrouvé cette passion-là. Puis de quelle façon, avec le stylisme, par exemple. Puis qu'une façon, en fait, de trouver, euh, d'exploiter, en fait, votre passion, puis de de, de de faire ça à votre image, puis à votre façon. Puis je suis vraiment contente de l'avoir trouvé parce que, je vous dis, j'étais vraiment en dissonance dans les derniers mois. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Oh my God! Puis je me sentais pas assez adulte. Puis je trouvais que tout avait l'air boring, puis sévère, puis nanana. Puis... Euh, Là, je pense que j'ai trouvé quelque chose de... de, de... En tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je vais vous tenir au courant dans les prochains mois de comment ça va. Euh, Peut-être que ça va évoluer justement, puis je pourrais vous donner plus de détails. Euh, mais pour l'instant, je suis juste contente d'avoir trouvé plusieurs choses, puis plusieurs passions qui fitent ensemble, puis que ça redonne un peu un sens à ma vie et tout. Puis, euh, je vais peut-être me mettre aussi à faire des capsules là, sur YouTube euh, avec des tips and tricks au niveau des styles, euh, des trucs que j'ai appris, des trucs que, que je fais qui, qui m'aident dans, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de bâtir ma garde-robe et tout. Euh, je pense pas que ça va être dans euh, la playlist vraiment genre de mon podcast et tout. Ça va être comme à part. fait que si jamais ça vous intéresse, euh, j'aimerais ça faire ça éventuellement. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Euh, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Euh, ceux qui ont travaillé en mode, ça m'intéresserait vraiment de savoir justement est-ce que vous vous êtes senti comme ça quand vous avez travaillé en mode ou si vous travaillez encore en mode. Est-ce que ces réflexions-là sont passées par vous avec le réchauffement climatique, la diversité, euh, les ventes, le capitalisme, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez? Comment vous gérez tout ça, est-ce que vous avez des dissonances ou non? Euh, puis d'un point de vue extérieur, si vous n'êtes pas en mode, ben, est-ce que vous ressentez cette pression-là des fois? Puis est-ce que il euh, y a des choses que je n'ai pas mentionnées que vous pensez que, qui devraient s'améliorer puis qui devraient changer en mode? C'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci d'avoir écouté ma vidéo. Euh, je suis dans un nouveau décor présentement parce que je déménage à Montréal, donc là, ce n'est pas mon, mon studio final, mais euh, vous allez voir, ça risque de changer dans les prochaines semaines. Je vais vous tenir au courant aussi de mon déménagement et tout. Puis j'arrive dans la grande ville, je regarde pour du stylisme donc ça risque d'être une belle aventure. J'ai super hâte de voir où la vie va mener puis euh, je fais vraiment confiance à la vie, je pense que c'est ça le plus important. Merci de m'avoir écouté et on se voit très bientôt! Bye!